0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Só queria começar com uma notícia que acaba de ser publicada no Estadão. É um prédio em construção do Instituto Serum, lá na Índia, foi atingido por um incêndio hoje... A empresa é a maior fabricante mundial de vacinas, a gente tem falado bastante dela, né? E é possível que isso tenha afetado a sua futura expansão da produção da vacina contra a Covid-19. Os brigadistas ainda tentam apagar as chamas, segundo o Corpo de Bombeiros. No, a causa do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram esclarecidas, mas a empresa já disse que o incêndio se restringiu a uma nova instalação que está construindo para aumentar a produção de vacinas contra o coronavírus e garantir que esteja melhor preparada para as futuras pandemias. O Instituto Serum também revelou que o incêndio provavelmente não afetou as instalações existentes que produzem imunizantes contra a Covid ou um estoque de cerca de 50 milhões de doses que está por lá. Não há feridos nesse incêndio, mas a gente vai ficar acompanhando com lupa porque de lá que devem sair né, é, muitas doses de vacina contra a Covid, inclusive as, uh, os 2 milhões de doses né, que é, a gente está esperando chegar aqui ao Brasil depois daquele impasse diplomático envolvendo a, a Índia. Bom, Eliane, mas vamos falar primeiro sobre Estados Unidos, porque ontem o, o presidente agora americano, Joe Biden, frisou diversas vezes, né? A democracia mais forte e prevaleceu.
0: É, exatamente. Eu, eu não sei se vocês viram quem viu né, a posse, mas foi muito emocionante. Primeiro, pela, por tudo que a Beatriz Bula falou aqui a gente ontem, né? As mudanças por causa da pandemia. Em vez de pessoas, havia bandeiras e tal. Mas a simplicidade, a, sabe, assim, a coisa muito despojada e também o discurso do próprio Joe Biden. Ele não tem aquele carisma. Do Barack Obama né? O Barack Obama Ele movimenta multidões Ele é extremamente cari carismático Mas o Biden Passa muita confiança E ele usou é, Dois verbos que eu achei Muito importantes E que dizem tudo desse novo da, Desse dessa, Enfim, esse reinício essa, essa nova era Dos Estados Unidos É construir, né? reconstruir e restaurar. Ele vai ter muito trabalho para reconstruir tudo o que o Trump desmanchou. E ele vai ter que restaurar muito dos princípios, das crenças e das relações dos Estados Unidos com os seus cidadãos e com o mundo. O discurso dele foi muito pautado. É, a gente achou que ele fosse ficar muito em cima da pandemia. Ele ficou também na pandemia, pediu um minuto de, de silêncio, mas ele falou muito da igualdade, da generosidade, dos direitos da justiça, né? falou em 400 anos de é, racismo, falou de como não dá mais para esperar, para combater esse mal nos Estados Unidos, que o Trump, de certa forma, é, eu acho que até propositalmente, ele atiçou então foi uma cerimônia muito bonita para mim uh, o momento da Lady Gaga cantando emocionada o hino nacional americano foi assim de arrepiar Concordo
2: com você, Eliane. Foi muito emocionante essa,
0: essa parte da cerimônia toda. Foi. Foi muito emocionante de arrepiar mesmo, né? E, além de tudo, você tem um outro personagem, além do Biden, que rouba a cena, que é a Kamala Harris. A Kamala Harris, que é a primeira mulher, a primeira negra, né, é... vice-presidente da maior potência, mundial realmente é muito impressionante, muito emocionante, mas não é só pelo fato dela ser mulher e dela ser negra, porque isso só já seria um grande feito, mas é ela, é ela, a força pessoal, o carisma, a simpatia e a relação que ela tem com Biden. né Os dois quando se olham, quando conversam, é quando é, interagem É uma coisa bonita de se ver né? A gente é, Passou esses anos com o Donald Trump O Donald Trump mentindo Atacando né? é, Fingindo que não vê é, Assassinatos Cruéis né, covardes contra os negros, né, é, condenando as manifestações contra esses assassinatos, protegendo, estimulando policiais que fazem essas coisas. Sabe? É, é inacreditável o Trump ter assumido a presidência da maior potência, da maior democracia do mundo, ter sido eleito, né, e ter tido 75 milhões de votos ao ser derrotado nas eleições. A grande dúvida que resta agora é o que, que o Trump vai fazer, né? porque o, quanto ao Biden, não tem muita dúvida, além das questões de princípio, além das manifestações, todas que ele dá de quem ele é, para que ele veio, ele já começou a botar a mão na massa. Ontem mesmo, ele não se limitou às cerimônias, as né, quais, por exemplo, não compareceu o, o, o Donald Trump, mas não fez a menor falta, porque estavam lá o Barack Obama, democrata, o Bill Clinton, democrata, e o George W. Bush. É, republicano, o Mike Pence, vice do Trump, também republicano. Ou seja, a grande, o, o grande desafio é, já teve essa, essa dose na posse, né? O desafio de unir os Estados Unidos. Então, unir essa a divisão gravíssima dos Estados Unidos precisa ter ser corrigida, né? E ele botou, né? Na posse, além de Representantes negros, também a, a J. Lowe cantando e falando em espanhol, né? é, enfim, a União dos Estados Unidos e ele já saiu dali da cerimônia, o Biden, e foi trabalhar. E já tomou medidas muito importantes na área de imigração, na área de clima, repondo os Estados Unidos na cúpula de Paris é, do clima, já também já mandando enviados lá para. Para corrigir o erro do Trump que saiu do OMC, da OMC, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ou seja, os Estados Unidos é, fecham uma página muito dramática e abre uma outra cheia de luz para a humanidade, para o país e, deixa dúvidas, é aqui no Brasil, né?
1: É isso, Eliane, até o. o... Teve a carta né, do presidente JB para o presidente JB, e o JB daqui diz que o Brasil está comprometido com a defesa do meio ambiente, proteção da Amazônia, e com a democracia, as liberdades individuais. Enfim, o que dizer da carta de JB para JB?
0: Olha, é, ontem a, a movimentação do Palácio do Planalto, começou muito cedo, eu tive notícias até de que às 6 horas da manhã já tinha troca de mensagem, troca de telefonema, todo mundo muito ativo, porque é, o Bolsonaro está muito isolado, né? isolado por causa da saída do Trump, né? a política externa dele não existe, a única coisa que ele faz na política externa é, é, é brigar com todo mundo e se pendurou numa única, é, numa única âncora que é, era Donald Trump. Não foi nem os Estados Unidos, era Donald Trump. Além disso, o presidente Bolsonaro ficou no foco por causa da, da, das mortes, por falta de oxigênio em Manaus, né? o Ministério da Saúde que ele fez, o Ministro da Saúde que ele escolheu, não, são, não tem capacidade de cuidar da pandemia, isso está óbvio, estridente, e, além de tudo, o presidente tem sido responsabilidade, responsabilizado pela incúria, pela inépcia, no caso das vacinas que salvam vidas e que não chegam no Brasil. Então, eh, ontem de manhã as pessoas que têm responsabilidade no Palácio do Planalto, inclusive os militares do Palácio do Planalto, deram um chacoalhão e, e, a, e for, houve uma espécie de pressão para o Bolsonaro agir como um chefe de Estado em relação ao Biden Lembrando que o Bolsonaro fez beicinho é, Demorou 38 dias para reconhecer a vitória do Biden Foi o último presidente do G20 Dos 20 países é, que são as maiores demo, é, economias do mundo O último dos 20 a reconhecer o Biden e aí agora todos eles foram dizer, presidente, seja, <risos> seja é, líder de uma nação, né? deixe suas pinimbas de lado e faça o que tem que fazer. Então o presidente botou no Twitter um cumprimento ao Biden e mandou uma carta, uma mensagem em que ele prevê excelente futuro nas relações entre Brasil e Estados Unidos. A carta é muito apropriada. Quando eu li né? eu disse, isso aí obviamente não foi o Bolsonaro que escreveu, porque não tem nada a ver com o Bolsonaro, nem com o que ele pensa, nem com o jeito dele, nem é, o que ele acha do Biden. Então foi feito pela diplomacia profissional e lembra os velhos tempos em que o Brasil, nas suas mensagens, falava em liberdades, em direitos, em democracia, em defesa do meio ambiente, enfim, das boas causas que o mundo inteiro defende, o mundo democrático e que o mundo inteiro espera do Brasil e vê com preocupação no governo Bolsonaro. Então, a carta foi apropriada, só uh, em, enfim, embaixadores, eh, inclusive um da ativa, com quem eu tenho contato eles só fizeram uma ressalva na mensagem do presidente Bolsonaro é que ele fala de governos antigos, cutuca governos antigos que não tinham boas relações com os Estados Unidos e isso é absolutamente fora de padrão da diplomacia americana ficar cutucando ex-presidentes de um lado ou de outro em qualquer tipo de mensagem oficial mas, fora isso, que eu já, a essa altura, considero um detalhe, a carta foi adequada. Agora é saber o que, que o presidente vai fazer para corrigir os graves erros da política externa.
2: Aliás, tem uma manifestação do ouvinte aqui, o Marco Antônio, de Porangaba, ele fala... No, Eliane, no caso da carta de Bolsonaro enviada a Biden, você diria que alguém usou o computador do presidente enquanto ele saiu da sala, né, é um pouco do que você falou, não foi ele quem escreveu, e o Thomas de Caieiras fala, as crianças do Bolsonaro, né, se referindo aos filhos, estão quietas demais, será que elas estão aprontando algo
0: Oi, é, bom dia Marco Antônio, bom dia Thomas. Olha, primeiro, é, Marco Antônio, claro que o Bolsonaro não tem nada a ver com esse texto, ele não acha nada disso, você olha e vê. Ele podia estar tá em Bangladesh na hora que estavam fazendo o texto e mandando o texto, porque absolutamente fora é, do padrão bolsonarista aquele texto que tem sim um viés de diplomacia, e ele não entende nada de diplomacia, como, aliás, entende de muito pouca coisa, mas vamos lá. E, Thomas, é, as crianças estão quietas, né? As crianças estão quietas porque elas já fizeram um estrago excessivo no Brasil, eu nem vou falar das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Eu vou focar na questão externa. Quando Eduardo Bolsonaro, deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, põe bonezinho. Donald Trump 2020 é um desserviço ao Brasil, porque o Trump poderia perder. E isso não tem nada a ver com o interesse do Brasil, o Brasil interferir em assuntos internos de outro país, principalmente sendo a, a grande potência do mundo. Além disso, é, a gente pergunta né, dos filhos é, do presidente: como o filho do presidente vai atacar a China do jeito que o Eduardo Bolsonaro ataca? Sistematicamente O Eduardo Bolsonaro, aquele Weintraub Que já foi tarde Que era ministro da educação É um escândalo Esse Weintraub ser ministro da educação é, Também atacava a China E o próprio chanceler Eu nunca vi na vida Um chanceler que se dirige Ao maior parceiro comercial do Brasil Do jeito que o Ernesto Araújo é, Se refere né? Então, eles estão quietos, mas a gente sabe que a família do Bolsonaro é de armas e de guerra, então, Thomas, ou Tomás, você tem toda a razão, é, a sua pergunta faz todo sentido, o que, que eles estão aprontando? Essa é uma grande dúvida e a gente precisa ficar de olho, porque boa coisa nunca é.
1: Bom, Eliane, a gente está acompanhando também a repercussão de o que está sendo chamado de uma nota técnica, né, pelo Procurador-Geral da República, em que ele insinua que o Presidente da República pode decretar estado de defesa. Tudo isso no meio aí da do crescimento da pressão pelo impeachment. O presidente que nessas últimas horas também conversando com apoiadores disse: se Deus quiser, vou terminar o meu mandato.
0: É, o presidente está precisando mesmo rezar a Deus para terminar o mandato, porque ele cria tantas frentes de atrito na pandemia, na área interna, na área internacional, é, no meio ambiente, na educação, é, enfim, na cultura. Ele cria tantas frentes de, é, de sabe, de, de guerra que não se sabe aonde ele quer chegar. O fato é que o procurador-geral Augusto Aras, ele fez uma nota muito fora de sabe assim, extemporânea porque não tinha nenhum fato específico objetivo, né? Só o ambiente brasileiro. E aí ele soltou uma nota em que ele diz vou resumir, duas coisas básicas. Primeiro, olha, crime de responsabilidade de agente público, leia-se, inclusive presidente da república, não é responsabilidade minha, é responsabilidade do legislativo. E dois. Olha, com calamidade, anormalidade e, e tudo isso acontecendo, a gente se aproxima do Estado de Defesa. Essas duas declarações foram bombásticas, teve reação, eu falei lá no Supremo Tribunal Federal, todo mundo muito, sabe, perplexo. Teve reação no Congresso Nacional, todo mundo perplexo, na esquerda, no centro, na direita, e também das associações de procuradores, por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, e também do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. É, o que, que eles todos dizem? Primeiro, há um erro conceitual, porque o, o Aras diz que erro de autoridade, de agente público é coisa do legislativo, mas todos eles advertem que quando é crime comum... Não, crime comum é questão para tribunais e, portanto, para, sim, o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República. E quando você fala nos erros do governo federal, do governo estadual, lá no Amazonas, né, com as pessoas morrendo sufocadas, isso é, sim, caso de crime comum comum E o, o Augusto Aras não pode simplesmente lavar as mãos e dizer que não tem nada a ver com isso. Né? Fica a sensação de que o Augusto Aras, que é muito aliado do presidente Bolsonaro, que foi es escolhido fora da lista tríplice para a PGR, está fazendo isso para... É passar a mão na cabeça do presidente Bolsonaro. É, a segunda questão do Estado de Defesa é de uma gravidade enorme. Por quê? Porque o Estado de Defesa, previsto no artigo 137 da Constituição, dá ao presidente da República poder para criar atos de exceção e coibir liberdades individuais por exemplo, proibir qualquer tipo de reunião e, por exemplo, quebrar o sigilo telefônico, os sigilos é, que são dos direitos individuais dos brasileiros. Ah, um ministro do Supremo é, me falou, me resumiu de uma forma que eu repito aqui, porque é impecável. Né? O estado de calamidade é a antessala do Estado de Defesa. O Estado de Defesa é a antessala do Estado de Sítio. E o Estado de Sítio é a antessala das ditaduras. Ou seja, falar em Estado de Defesa a essa altura, a interpretação que se faz no meio político, no meio jurídico, é de que o Aras está vendo o o movimento pró-impeachment crescer, a pandemia piorar, a falta de vacina ser uma real ameaça e que tudo isso pode gerar tumultos de rua, crise política e institucional. E ele está previamente prevendo o efeito de tudo isso. O Bolsonaro decretando o estado de defesa. Isso é uma interpretação, mas de qualquer jeito, fica aí o alerta de que será Tomás, que acaba de nos mandar uma pergunta, será que estão preparando o estado de defesa? A cidadania precisa ficar atenta a isso.
2: Eliane, você falou da guerra das vacinas, né? A gente tem essa crise diplomática aí que está impedindo a chegada de insumos aqui. Pode ser que tenha alguma novidade hoje sobre esse assunto?
0: Ah, sim. Hoje pode ter, atenção, tudo nessa área pode. Pode ter uma, uma decisão da Anvisa, liberando o uso emergencial de 4 milhões e 800 mil doses é, da Coronavac, que são as doses que já estão envasadas, portanto, prontas para uso, mas que precisam ainda da autorização. Pode sair isso da Anvisa mas 4 milhões e800 ainda é muito pouco para uma população do tamanho da população da brasileira 210 milhões de habitantes. É, além disso, é, continua a pressão é, na área internacional, porque como o presidente bolsonaro é, não tem mais interlocução com a China, como o presidente Bolsonaro também tem uma relação difícil com a Índia, e os dois, China e Índia, são os maiores produtores de vacinas e insumos farmacêuticos do mundo, está todo mundo fazendo, as vezes, do presidente e do chanceler. Né? Então, a ministra da Agricultura entra em ação, o ministro das Comunicações entra em ação, até o estabanado do ministro da Saúde entra em ação, para, fazer, para ir, né, uh, ir pessoalmente ou mandar mensagens ou participar de reuniões é, por vídeos é, com a embaixada da China, que já entrou em choque mais de uma vez com o filho do presidente e com o chanceler Ernesto Araújo. Então, o que está acontecendo? É, é todo mundo tentando convencer a China de mandar os nossos os insumos para o Brasil e tentando convencer a Índia a mandar insumos para as vacinas da Fiocruz e também as próprias, aquelas 2 milhões, aqueles 2 milhões de doses de vacinas prontas que não chegaram e não tem previsão de chegar. Ou seja, é, ontem, até o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, teve que se envolver na negociação diplomática. E, aliás, hoje, o meu texto no Estadão é perguntando para que, que serve um chanceler que vive numa guerra de nervos contra a China e agora contra os Estados Unidos do Biden? Para que serve um chanceler que bate de frente com a China e com a Índia, que são as duas maiores produtoras de vacina e de insumo farmacêutico. Para que serve? Se ele não pode fazer nada, e a ministra da Agricultura, o ministro das Comunicações, ministro da Saúde, o presidente da Câmara, tem que fazer, às vezes, de chanceleres. Essa é uma questão, aliás, que fica muito forte no Brasil com a posse do Biden.
1: Só registrando que Muito rolou lindo. um ciuminho ontem por causa disso, né? Dessa reunião do Rodrigo Maia saiu uma nota aí dizendo que só o governo que negocia com a China, né?
0: É, saiu uma Sim. nota do governo dizendo que é o único interlocutor, né? O único interlocutor para tratar de importação dos insumos da China, se a gente for contar com o Bolsonaro e com o Ernesto Araújo, você pode ficar sentado em casa esperando a vacina, porque vai demorar, viu, gente?
2: Vamos acompanhar e de olho, especialmente nessa notícia boa que pode sair desse aval da Anvisa para o outro lote da Coronavac, que já está prontinho né, para ser distribuído aqui no Brasil mesmo. Eliane é de volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Até. Até. Beijão.